0: 一次与文字的邂逅，一次与声音的相逢。我们爱朗读，请听台词经典诵读《推销员之死》，迅子，美国阿瑟米勒，剧中人物琳达。什么？谁说你们的父亲有神经病？现在很多人都认为他神经不正常，可是用不着有多大学问的人就能知道他的毛病出在哪儿。他累垮了。小人物有时也能像大人物一样累垮。到今年三月，他替这家公司干了三十六年了，是他把他们的商标推销到谁都没听说过的地方去。可是现在，他老了，他们停发了他的工资。他年轻的时候能给他们拉生意，他们对他可亲了。可是现在，他的那些老朋友、老主顾，遇到困难总能帮他一把的老买主，不是死了就是退休了。他当时在波士顿一天能拜访六七个主顾，可是现在，他把旅行袋从汽车里搬出来，再送回去，他已经累垮了。跑不动了，就剩下能说了。他开着车子一跑就是七百英里，可是到了那边，谁也不认识他，没人欢迎他。再开七百英里回来，一分钱也没赚着。这时候他脑子里怎么想？他凭什么不自言自语？凭什么呀？他现在每个礼拜，要找查理大叔借五十美元，然后跟我假装是他挣来的。这样下去能维持多少日子？多少日子？可，你们还说他没骨头？他为你们辛辛苦苦一辈子，他没骨头？什么时候为这个给他发勋章啊？难道这就是对他的报答？他六十三岁了，回头一看，他比命还爱的儿子，一个成了专搞女人的流氓，还有你地府，你从前对他的那份感情到哪里去了？成年累月的不回家，你们明白了吧？我成天在家里等什么？他活不了多久了，他活不了多久了。他，他打算自杀。有人看见他开着汽车故意朝桥栏杆上撞，幸亏水浅没淹死。昨天。我找保险丝，电灯突然憋了。我到地窖子里去找，就在电闸板后面，是一节胶皮管子。他打算，他打算，管子的一头就按着个接口，他打算用煤气自杀。我每天都把这根胶皮管子拿走。可他一回家，我又把他放回原处。我怎么跟他说这种事儿呢？要是当面跟他说，他的脸往哪儿搁？我真不知道该怎么办。我活一天算一天，他一辈子为你们俩费尽了心血。可你们现在要把他甩掉了！我可以对老天爷发誓，他的命就攥在你们手里。《推销员之死》作者：美国剧作家阿瑟·米勒，生于1915年。其创作颇丰，被誉为美国得奖最多的戏剧家。这部戏从动笔到完成仅用了六个星期，但是它的主题和主要情节却在米勒心中孕育了十年之久。此剧一九四九年在百老汇正式公演，连演。七百四十二场，依然盛况不衰，并赢得了该年度几乎全部重要戏剧奖，其中包括美国最高文学奖普利策奖。一九九九年，密勒再度因《推销员之死》这部不朽之作，获得美国重要奖项——艾米终身成就奖。剧作表现了一个普通的不能再普通、平凡的不能再平凡的四口之家，其中有一生追求着、一生操劳着、一生渴望着的主人公推销员威利，有深爱自己丈夫的妻子琳达，有性格各异的两个儿子。随着剧情的引出和发展。全剧在短暂的喜悦和欢乐之后，弥漫起令人心酸、浓重的悲剧氛围。我们选的这段台词出现在第一幕，当妻子琳达发现年老的丈夫由于辛劳而又拮据，愿望总不能实现，时而神经质。甚至徘徊在死亡的边缘时，心里充满了担心、苦闷和恐惧；看到已经成人的儿子不能理解年老的父亲，并与他分忧时，又充满了哀怨、悲痛和愤怒。在忍无可忍之下，琳达。把多时埋藏在心底一桩又一桩令人不寒而栗的事实和真相，告诉给儿子们，道出了他的命就攥在你们手里的秘密，对他们进行训诫。朗诵这段台词要充分表示琳达对丈夫的刻骨铭心的爱。展示一段深深埋在心底的倾诉，注意台词的逻辑性，更要设计和处理好恰当、真实而又深深的悲痛。请听经典台词《雷雨》说鬼，作者曹禺。剧中人物鲁贵，这屋子里有鬼，一点儿也不错，我可偷偷的看见了。他自负的说：“那是你爸爸的造化。那时你还没有来，老爷在矿上，那么大阴森森的院子。”只有太太、二少爷、大少爷住，那时这屋子就闹鬼。二少爷小孩儿胆小，叫我在他门口睡。那时是秋天，半夜里，二少爷忽然把我叫起来，说：“客厅里又闹鬼，叫我一个人去看看。”二少爷的脸发青，我也直发毛。可是，我是刚来的底下人，少爷说了，我怎么好不去呢？我喝了两口烧酒，穿过荷花池，就偷偷的钻到这门外的走廊旁边儿，就听见这屋子里。啾啾的，像一个女鬼在哭，哭的惨呐、啊！心里越怕越想看，我就硬着头皮从这窗缝里往里一望，就在这张桌上点着一只要灭不灭的洋蜡烛，我恍恍惚惚的看见两个穿着黑衣裳的鬼并排的坐着，像是一男一女。背朝着我，那个女鬼像是靠着那个男鬼的身边哭，那个男鬼低着头，直叹气。我就趁着酒劲儿，朝着窗户缝轻轻咳嗽了一声，就看这两个鬼嗖一下分开了，都向我这边望。这下子，他们的脸清清楚楚的正对着我，这我可看见鬼了。那个女鬼呀、啊，鲁贵回头低声：“是我们太太。”那个男鬼，你别怕，就是大少爷，就是他。他同他的后娘，就在这屋子里闹鬼呢。所以呀、啊，孩子，你看开点别糊涂。周家的人，就是那么一回事儿。我吓了一身汗，没等他们出来，我就跑了。这两年过去，说不定他们以为那晚上……真是鬼在咳嗽呢、啊！雷雨是曹禺先生竖起的一座碑，鲁贵是曹禺先生刻画出的一个闪着异样光彩的典型环境里不可抹去的一个典型人物。为了练习不同人物的不同台词要求，也为了丰富我们的考核内容。我们从剧作里截取了这样一个不同凡响的角色。剧本为演员提供了一个有血有肉的、十足的下贱的奴才形象。演员要想把这一形象生动的展现在观众面前，就必须用台词的种种手段刻画出他的鲜明生动。独特的人物个性，要朗诵好他的台词，首先应找到鲁贵这个人物的思想与行为逻辑，然后在演员身上建立起鲁贵对待事物的感情和态度，并根据他的性格特点，找到他特有的语言表达方式，通过声音、语调、口气。等手段，以及说话时特有的速度、节奏、神态等等变化，把他呢，在主子面前的灵魂与外壳，以及在家人面前的灵魂与外壳，活龙活现地展示在观众面前。第一幕，鲁贵在周公馆的客厅里给四凤讲鬼。暴露的是他在家人面前时的另一种嘴脸。在一些台词句子上，曹禺用括弧表出他的神态，比如正经的、自负的等等。朗诵者可以认真体味。另外，要把这段台词表现好，必须注意以下几个关键点。一，鲁贵的台词里几乎句句后面都有内心事项和潜台词，必须认真挖掘，否则像读稿子一样读下来，肯定是朗诵不好的。二，鲁贵是个狗奴才，奴才当惯了，必有一些刻在骨子里的狗气。即使在其他人面前也要露出来，比如曹禺在介绍鲁贵时有这样一些话：，约么有四十多岁的样子，神气猥琐，和许多大家的仆人一样，总习惯假笑和谄笑。他的眼睛锐利，常常贪婪的窥视着，如一只狼。他骨子里就很能算计，在主子面前，他似胆量极小；但在比他职位低的人面前，他又总能摆出一副气质逾使的样子。他穿的虽然华丽，但总不整齐，全部看去还是猥琐的。时而用自己的衣襟开脸上的油汗，等等。领会这些提示，对于说他的台词肯定是会有所帮助的。三，在家人或其他人面前，总会装出一副油滑的狗仗人势的样子。四，或命令，或恐吓，或乞食，表情、眼神、手势都是装摆出来的。一个字。假五，无论说到什么，包括说鬼，总会用眼睛偷窥四凤的眼睛和反应。他知道四凤与大少爷不干净，这体现在许多的潜台词中。六，鲁贵不是一般讲鬼的故事，他有所因，有所图。故作恐怖的，隐瞒着心中之鬼。七，要仔细设计鲁贵说每一句话的语气、语调、声音大小、节奏快慢。八，要仔细设计和确定眼神、表情、手势和形体配合。下面请听经典台词诵读，中《中王李秀成》。中王李秀成就一前独白：酒吗？谢谢。酒，我是不饮的，可是我却要借用尔等这三杯水酒。举杯，举杯，奠酒。天王、东王、南王、西王、一王啊，请你们的英灵来享用我的第一杯敬酒吧。回想我们在今天起义的时候，你们。用无比的热情，用超绝的智慧教导我们去杀灭青妖，鼓励我们去驱逐贼寇，要我们齐心协力去光复我们的锦绣江山，要我们天下穷苦的老百姓自己来搭救自己。我们数十万兄弟姐妹们，在你们的统帅下。雷霆万钧，摧枯拉朽，势如狂风暴雨，围长沙，斩吴汉，下安庆，取南京，痛快淋漓的为我们民族血洗了二百余年来的深仇大恨，堂堂皇皇的光复了自己的疆土，国家。你们虽然。先我而升天了。然而，你们那光辉的业绩、雄伟的功勋，将永远深深铭刻在我们民族同胞兄弟的心中。十五年来，在我们的一切大大小小的战斗中，英勇牺牲了的百万兄弟姐妹们，请你们的英灵。来享用我的第二杯敬酒吧。今天起义，你们怀着满腔的怒火，冒风霜，斗酷暑，忍饥饿，拔长途，在湘粤川陕，在黄河南北岸，在长江上下游，你们在枪林弹雨中同贼兵血战肉搏。拼死奋斗，抛头颅洒热血。你们的热血像长江大河流遍了一十六省的成员矿业，虽然你们的尸骨已经化作了泥沙野草，但是你们壮烈的牺牲精神。却是浩气长存的。这第三杯酒，你们坚贞不屈，与秀成守住天津，葬身天津大火中的兄弟姐妹们，请你们的英灵来享用我的第三杯敬酒吧。此时此刻，秀成无内俱焚，再找不出美好的语言来赞美你们的圣洁了。天国起义是向往光明、慷慨就义、面向烈火，让我们迎着火光，荣耀的死去吧！我相信。我们中华民族，定会有新一代优秀儿女为我们的家园改地换天。我只想说，兄弟姐妹们，英灵慢走，秀成来啦，九四，取我的剑来。请听经典台词诵读，《茶花女》玛格丽特自语，作者：法国小仲马。这样说，无论他怎么做，一个堕落的生灵是永远不得翻身的呀。上帝也许还肯原谅他，但是社会对他是毫不留情的。事实上，你有什么权利可以到人家家庭里去占一个位置呢？家庭里的位置是只有有德行的人才能够占有的呀。你爱吗？那又算得了什么？那成什么理由？你在你的爱情上，无论举出什么证据来，人家只是不相信。据说这也是应该的。谁还肯来向我们说什么爱情？说什么将来？这是多么新鲜的名词！你倒也瞧瞧你以往的污秽呀！有什么男人愿意叫你做妻子？有什么孩子肯叫你做母亲呢？先生，你的话不错。凡是你同我所说的，我自己也说过不知多少次。不过听话的人只有我自己，所以我可以不把这些话听到底。现在你也同我说这些话，可见这真是实情，这是非服从不可的了。你用你儿子的名义来同我说话，你已经是很看得起我，才在我的面前用这种神圣的名词。好，先生，请你将来向你那年轻、美好、纯洁的女儿说一说。因为我是为了他，才把我自己的幸福牺牲掉的。你同他说：“世界上只有一个唯一的希望，只有一个唯一的思念，只有一个唯一的梦想。”可是，因为为了他。这个女人就放弃了一切，用双手把自己的心捣碎，而死了。先生，我是一定会为这个事情死的，或者这样，上帝可能宽宥我吧。请听经典台词诵读，《茶馆》王立发台词，作者老舍。青年时期的王立发，哎呦，秦二爷，你怎么这样闲在？会想起下茶馆来，也没带个底下人，哦。您说是来看看，我这个年轻小伙子会不会做生意？哎，一边做一边学吧，指着这个吃饭嘛。谁叫我爸爸死得早，我不干不行啊。好在照顾我的主都是我父亲的老朋友，我有什么不周到的地方，都肯包涵，闭闭眼就过去了。在街面上混饭吃，人缘定要紧。反正我按照我父亲的老规矩，多说好话，多请安，讨人人的喜欢，就不会出大岔子。您坐下，我给您沏碗大叶茶去。您坐一坐，有您在这儿坐坐，我脸上有光。向内喊。李三，期望高的来，转向。老年时期的王利发，嘿嘿，我呀，做了一辈子顺民，见谁都请安、鞠躬、作揖，我只盼着呀，孩子们有出息。动不着，饿不着，没灾没病。可是日本人在这儿，二栓子逃跑了。老婆想儿子，想死了。好容易日本人走了，该缓口气了吧？谁知道啊？哎。改良，我老没忘了改良啊，总不肯落在人家后头。卖茶不行啊，开公寓，公寓没了，天平书，评书也不叫座啊。好，不怕丢人，向天。女招待，人总得活吧。我变进法，不过是为了活下去。是啊，该贿赂的，我就递包袱。我可没做过缺德的事儿，伤天害理的事儿。为什么就不叫我活呢？我得罪了谁呀、啊？谁呀、啊？皇上、娘娘，那些狗男女都活得有滋有味的，但不许我吃窝窝头。谁出的主意呀、啊？瞧，四爷遇见出殡的。就捡几张纸钱儿，说是死了没有寿衣，没有棺材，就只好给自己预备下点纸钱儿吧。<笑>好啊，好，自己祭奠祭奠自己吧。把纸钱儿撒起来，对，就照老年家出殡的规矩喊喊。四角的工夫，本家赏钱一百二十六。一百二十吊。请听经典台词诵读：《屈原·婵娟之死·独酒》，作者郭沫若。婵娟的台词：啊。先生在这儿了，我是婵娟呐。用尽全力，踉跄奔上神殿，跪于屈原前，拥抱其腿，仰头望之，似笑，又似干枯。他继续地说：“先生。”我高兴的很，您请不要问我从哪里来，也不要问我脸上怎么有伤，我我什么话都不想说，我只想就这样看着您健康。安全，看着您，我就高兴了。屈原递给婵娟一爵红酒。先生，您给我喝红酒，那您呢？哦，谢谢我。我是有点渴了，婵娟就觉一饮而尽，忽然脸色渐变，凝目摇头。先生，那酒，那酒有毒。可，可我真高兴啊！真真高兴！他振作了起来。我能够代替先生保全了您的性命，我是。多么的幸运啊，先生！我是一个普通人家的女儿，我受了您的感化，得到了您的教诲，知道了做人的责任。我始终诚心诚意的服侍着您。因为您就是我们楚国的主事，我爱楚国，就不能不爱先生。先生经常照着您的指示，把我的生命献。给祖国，可可我没有想到，我今天是果然做到了。婵娟渐渐衰弱，我怕我这微弱的生命带。有了你这样可宝贵的存在，先生，我真是多么的幸运呢、啊！不过，为了出国，你你千万要笑。啊，我我真高。